0: Elun Shemat, Elias, Ben Olga, Bedra Taseb, Ruah Hashem, Hashem Tenehainu, Vegan mm. Aeden, primeramente Dios, también quiero hacerlo, elun Shemat de Concha, Bat, Bulin, Bedra Taseb y Tuaraj, Te refuerzo para todos los que necesiten, primeramente Dios, Bedra de Silvia Simbul, Adela, Simha, Bedra Taseb, Rebecca, Bat, Ruth, Bedra Taseb Hoy. Este, quiero eh, reforzar, es la palabra, eh, un tema tan importante y tan básico que se llama Lo que Boreolam en varios lugares, tanto de la Torah y principalmente en el Tanaj, este, manifiesta este concepto tan especial. Pero para poder darle así su, su, su jerarquía, quiero comenzar primero con un sentimiento de muchos comentaristas de la Perashá que leímos la semana pasada, la, la Perashá que leímos la semana pasada es una de las perashot más importantes, podemos decir, de la Torá, en el en el buen sentido, porque es la Perashá donde recibimos la Torá, es la Perashá donde el pueblo de Israel llegó a Har Sinai, llegó al famoso monte de Sinai, o sinaí como dicen muchos, y una preparación espiritual impactante, la que tuvo el pueblo de Israel, eh, como ya platicamos un poco, fueron levantando niveles espirituales desde su salida, 49 niveles fueron elevando a tal grado que llegaron a un nivel de este, preparación tan especial, aparte de Emuná, sino personal también, que lograron o de alguna forma, Borea Olam les ayudó a que anulen lo que le llamamos, lo que hemos platicado, el concepto del mal. Vamos a llamarle la maldad, el mal, el nada más estar pensando en uno, en, 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 en no interesar muchas veces cuando dañas a tu compañero. Este, y, y en ese punto tan sublime, los diez mandamientos no eran mandamientos, no eran mandatos era una afirmación, por ejemplo, no robarás, no robarás, no te estoy ordenando, te estoy asegurando que con este nivel que estás, no robarás, no vas a desear un centavo del compañero, vas a ser recto, toda esa tendencia que tenemos natural, que hay veces nos tenta, o nos cuesta trabajo ser derechos, o de repente queremos tomar algo que no nos corresponde, eso se llama el mal, ese es el mal que hay en el mundo, ¿sí? Es como un ejemplo. O de repente que una persona ve a una, puede ser jovencita, señora, no importa, y pues, la desea o, o de alguna forma tiene ganas, es un, Estás pensando en ti, ¿sí? A ti no te importa este, ni tu esposa, no te importa eh, la moralidad, y estás. Es un mal que hay que luchar, que hay que controlar, que hay que. Y Borreolán, en ese momento que dijo af, Ya, no va a haber nada de eso. Eso iba a ser si el pueblo de Israel no hubiera pecado en el becerro de oro. Imagínense qué mundo tan increíble sin el mal. Como dicen nuestros sabios, llegaron al punto de Adama Rishon antes del pecado. No hay mal. Todo está claro, todo está puro, todo está increíble. Ya pasó lo que pasó. El pueblo de Israel perdió ese nivel y al final sigue quedando ese concepto después del pecado de Adama Rishon, igual hoy en día que la gente tiene esa tendencia, hay que luchar, pero no hay una perasha tan increíble y una revelación divina como la que Dios habló con el pueblo de Israel, porque habló con ellos, como Dios dijo, lo lejano tendrás tú, hijo mío, otras cosas que te atraigan, yo soy tu Dios, ya lo viste desde la salida de Egipto. O sea, fue una, una revelación y una cosa tan fantástica, tan increíble. ¿Cómo le deberíamos de llamar a esta perashá? Siendo que es una perashá muy especial, pues debería de tener un nombre muy relevante, muy relevante, un nombre, un nombre que nos diga esta perashá es hacer esta berot, los diez mandamientos, tendría que ser esta perashá, es la revelación divina. Pero no le deberíamos de llamar a esta perasha aparentemente perashat y tro. ¿Cómo? Esta perasha le pones el nombre de un hombre que ni origen judío, en el buen sentido, tenía. Y aparte de eso, hasta la misma Torah, bien dicho, hasta la misma Torah dice, ¿quién era este Itro? La Torah destaca, o sea, todavía la Torah no es Katima, ¿de dónde viene y ¿Quién era y Cohen Midian era el sacerdote de Midian. Y como dicen nuestros sabios, era un hombre, así les voy a explicar un poquito, ayame fatem agalim la abodazara, significa cuando le traían animales para la idolatría, decía, no hombre, está muy flaquito, hay que engordarlo, hay que hacerlo bonito, esto vas a sacrificar a la idolatría, tienes que sacrificar algo. Más este, Mejubad, más honorable. No, así esto que estás, que estás trayendo. O sea, todavía él embellecía la forma, cómo hacer la idolatría. Entonces, espérame. Está bien, y tro, vamos a decir, hizo Teshuvá, y tro, dejó lo que tenía, pero no me puedes decir que esa es la perashá. Esa es la perashá, perashá de itro. Dale otro nombre. Y también recuerda a Itro dentro de esa perashá. Pero no me puedes poner una perashá tan especial a su nombre. una perasha. Otra perashá ponla, pero no la perashá de la entrega de la Torah a su nombre. Y la respuesta, la respuesta a esta pregunta es porque Itro nos enseña el secreto. Escuchen bien, ¿eh? El secreto para que la persona reciba realmente la Torá y para que la persona realmente trabaje su judaísmo toda la vida. Y la Torá comienza con una palabra, que esa es la sí, que me la clase. Y tro, y tro nos enseña el secreto para que la persona realmente lleve a cabo su judaísmo, esa Torá, lleve a cabo realmente ese crecimiento y sin esa palabra o más bien dicho sin esa característica de Itro que va a ser la palabra que vamos a hablar la realidad es que en la vida no vas a avanzar ¿Cuál es la palabra? dice la Torah así comienza la baishma Itro y escuchó Itro ¿Cuál es el secreto de Itro que él escuchó? que él escuchó y el secreto para que la persona realmente cumpla, se dirija, supere en la vida, ¿qué es? Shema. Escuchar. Escuchar y prestar atención. Escuchar y realmente que lo que escuchas lo analizas, ¿sí? No lo rechazas de alguna manera Aprendes a analizar lo que te quieren decir, como decimos aquí en México, escucha. Pero no es que no me escuchas. Escucha. El secreto en la vida es baishma Si la persona no escucha las cosas que no caminan y no hay una persona que avance generalmente sin escuchar. Y todos tenemos que aprender a escuchar. Nada más hay dos maneras como escuchar. Esto es un punto muy claro, no nada más lo que escuchas, sino también lo que ves. También lo que ves, hay veces son muchos mensajes y la pregunta es, ¿escuchaste lo que viste? Viene siendo la misma idea, pero la idea cuál es? baishma escuchar. Este itro en una Manera impresionante escuchó, pero sobre eso pregunta el Zohar a Kados. Así pregunta el Zohar a Kados: ¿Nada más y Tro escuchó? Así pregunta el Zohar: ¿Nada más y Tro escuchó? La misma Torah dice en el famoso cántico de Asiashir Moshe: Shame'u Amim, Irgazun, todas las, las naciones y los pueblos que habían en esa época, todos escucharon. Exactamente cómo fue, hay que entenderlo, pero Dios hizo una revelación en Mitzrayim, en la partida del mar, ¿sí? Que todos los pueblos escucharon, todos, todos se enteraron. La gente se enteró que algo sucedió. La gente supo de esa grandeza de Dios. Esa revelación divina que fue una vez en la historia y por eso la recordamos todos los días de alguna manera para estar conectado con ella, la salida de Mitzray. Todos los pueblos la escucharon, pregunta el Zoan. Entonces, nada más Tro escuchó y los demás no escucharon. Dice: No, la diferencia es: y Tro escuchó y vino, y las demás naciones escucharon y no vinieron. ¿Qué significa? ante todo hay que escuchar o sea, vino en la, y vino en la que decir y, de y dejó dejó todo lo que había para unirse a, a, al pueblo de Israel juntarse con su yerno con Moshe Rabbenu, juntarse con Dios y los demás pueblos escucharon y al final lo pasaron como dicen, por alto y nada más, la conclusión de los demás pueblos, ¿saben cuál fue? ¿saben cuál fue? ¿saben cuál fue? cuídate de Amisrael, no te metas con él. Ya, no te metas con él. ¿Cómo explicamos esto? Ante todo, hay que escuchar. ¿Ok? Ese es el primer secreto. Pero hay una pregunta muy grande, dice el Zohar, no entiendo. Y Tro fue el único que escuchó. Todos escucharon. Así dice el Zohar a Kadosh. Pero, y Tro escuchó y se despertó. Y los demás escucharon. Y no se despertaron. Bueno, entonces, espérame, entonces ¿de qué depende? Entonces, no es nada más escuchar. Hay algo más profundo que escuchar. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la idea? Y hay algo interesantísimo. También cuando Dios se reveló en el Ar Sinai, está escrito que los relámpagos que hubieron, porque hubo relámpagos, truenos, el sonido del shofar todo eso, algún día se los explicaré con calma. No fue nada más un escándalo. Fue un sonido que vino a doblegar. Un sonido que vino a, ah, wow, espérame. Este, hay algo aquí muy importante. Este, concéntrate. No fue nada más así, hacer un escándalo. Todo ese sonido, escuchen qué interesante, ¿eh? Las naciones también escucharon. Y varios. Fueron con Bilam, el famoso profeta Goy, y le preguntaron, ¿qué está pasando? Así preguntaron ellos, ¿qué está pasando? Y Bilam les dijo, ¿cuál es el problema? ¿Cómo? ¿Dios va a traer otro diluvio? Ellos estaban conectados con un pasado que, aunque habían pasado muchos años, pero lo, lo tenían muy latente. ¿Va a pasar un diluvio? ¿Dios quiere destruir al mundo? Les dijo Bilam, no. ¿Entonces qué está pasando? Le contestó Bilam a las naciones, a los representantes, Dios está entregando la Torah, al pueblo de Israel, y lo dijo con estas palabras, Hashem Oz le amó y ten, Dios está entregando la fuerza, que es la Torah, la Torah es nuestra fuerza, a su pueblo. ¿Qué creen que dijeron las naciones? ¿Qué creen que dijeron? Ah, eso es todo. Que Dios bendiga a su pueblo en paz. Yani, qué bueno. Hay a ellos que sigan con sus cosas. Mientras, mientras nosotros estamos bien, no hay problema. Entonces quiere decir que las naciones tuvieron dos conclusiones. La primera, la primera conclusión fue: este, No te metas con el pueblo de Israel. Shameau a mi mergazum. Escucha. ¿habían? ¿Cómo estaba Misraim? Aunque ya se destruyó, estaba Babel, estaba todo lo que habían en aquella época, todos los pueblos que habían en aquella época, había Moab, Amón, no. Del desierto, fue lo que dije hace un ratito, del desierto Dios reveló cosas que de alguna manera, le voy a dar un ejemplo, cuando se partieron las aguas del mar, la Torah dice esta palabra, Baibaqueú amaim se partieron las aguas, no dice se partió el mar, uh -huh. se partieron las aguas, de ahí se refleja con esa palabra que cuando se partieron las aguas, no se partió el mar, se, se, se partió. partió el mar y todas las aguas del mundo, uh -huh. y la gente de repente en un barril, en un jarrón, en un vaso de agua, uh -huh. vieron el milagro, de... entonces la gente dice, ¿qué está pasando?, y ahí fue donde se formaron las... Por eso le digo que la revelación divina fue impresionante. La gente escuchó, la gente se enteró. Pero ¿cuál fue la conclusión de la gente del, del, del mar y Mitzrayim? No te metas con el pueblo de Israel. Ten cuidado porque tienen un, tienen un defensor. No 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 no. Tienen un y así fue durante muchísimas épocas, muchas. A Hasberos a Hasberos, le dijeron. ¿Sí? Queremos destruir al pueblo de Israel. Amán le dijo, a Jasveros dijo, yo no, yo no me meto. Yo no le entro. Yo no quiero que me hagan lo que le hicieron a Paro y lo que le hicieron a Cicerá, y lo que hicieron a San Jair, y que Yo no, ya conozco la historia. Quien se metió con ellos, salió perdiendo al final. Yo no me quiero meter. Oye, Hasberos, si tanto conoces a Dios, ¿por qué no te unes? Los pueblos. Lo estás viendo, ¿por qué no te unes? Amán dijo me vale, porque Amán ¿Quién fue? Amalek Fue el único pueblo Que dijo, perdón por la expresión Me vale, aquí no hay Dios, no hay nada, fue el único que no le interesó Pero todos los demás Pueblos, la conclusión número uno ¿Cuál fue? No te metas con el Pueblo de Israel ¿Dos? Están recibiendo la Torá, qué bueno Tú quieres cuidar que allá tú, yo sigo con el farolito, y sigo con el hazir, y yo sigo con las otras cosas, tú sigue con tus pesas, no, que Dios te bendiga, como dicen. No, oh, caray, ¿no se entiende? Como dijo Graciela, la palabra, únete. Eso. Oh, vamos, muy bien dicho, bien dicho, es lo que queremos explicar, pero ¿Qué pasa después de que escuchas y escuchen bien la palabra? No te unes, no puede ser. Entonces, escuchen la, 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 idea, la idea muy clara, la idea muy, muy clara. Entonces, ¿qué quedamos? Lo primero que es, escucha. Pero sí, pregunta el Zohar, sí. Y Trono fue el único que escuchó. Fue el que escuchó y se despertó, se unió. ¿Pero qué pasó con las demás naciones? Hizo exactamente. ¿Pero qué pasó con las otras? ¿Ah? Fue el único de todo el mundo, aparentemente, que la Torah destaca. que Y viene la Torah y te dice, el mismo concepto es, qué bueno que recibes la Torah. Pero si no aprendes a escuchar, y al secreto que voy a platicar el día de hoy, como itro? entonces aún... Que recibes la Torah, como dijo la señora Ruth, aunque recibes la Torah, pero puedes llegar como las demás naciones que tal vez escuchas pero no te mueves no te mueves ¿de, de qué depende? ¿qué pasó? ¿qué sucede? el primer punto de Trat Hashem que vamos a, a, a platicar hay un libro interesantísimo de Rabitz Haqam ah, habla Habla mucho sobre la filosofía de la fe, de la emuná, de, de cómo la persona debe de despertar. Y él dice, hay normalmente dos tipos, vamos a llamarla así, dos tipos de personas en general. Así lo, lo explica él y está muy claro. A Adam, o le llama él Aish Anohi, con Haet, o te les explico, de Haish Haemet. Hay el hombre cómodo y el hombre de la verdad. Sincero. ¿Qué significa? Dice él, hay la persona que el eje central en la vida es cómodo, placentero, tranquilo, disfrutar de la vida, como dicen muchos. Y hay el hombre que busca el emet busca la verdad o sea realmente no engañarse la verdad dice así pero escuchen bien eso porque es muy importante el hombre cómodo no hay duda que él también busca la verdad quisiera la verdad el hombre de Lemet también busca la comodidad no es que el señor quiere vivir durmiendo en el piso y en frío y, 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 ¿cómo se llama? y zapatos que le piquen y no no, también el otro también quiere comodidad y el otro también no es que quiere vivir en una falsedad también busca la verdad pero entonces ¿a dónde está la diferencia? siempre el punto está cuando chocan las dos choca la comodidad con la verdad ahí empieza el tema cuando no choca ¿por qué no? estoy cómodo y estoy con la verdad estoy con la verdad y estoy cómodo pero ¿qué pasa en el momento que choca la comodidad o lo que le llamamos el interés o lo que le llamamos mi, mi, ¿cómo se llama? mi, mi conveniencia ¿choca con qué? con la verdad voy a dar un ejemplo voy a dar un ejemplo, voy a dar un ejemplo que siempre lo damos y muy, muy, muy simple, muy claro está la comida riquísima, atractiva, cómoda a observarle, pero choca con la verdad que significa tu salud. Te va a hacer mal, te va a hacer mal. Llega la señora y le dice a su marido, mi rey, aguántate un ratito más, acabas de salir del tema, acabas de salir de la gastritis, ya, aguántate. Y el otro marido que dice, ya, ya, no pasa nada, ya, déjame, y todavía se molesta el señor. Él, si no choca la salud con la comodidad, todo está bien, pero cuando choca, él va a preferir, sí, él o la mujer, porque también a las mujeres nos pasa, va a preferir su salud, perdón, su comodidad, su placer, ¿Y no qué? Y no la salud. Porque no, Pero no, porque, no porque él no quiere la verdad, sino porque él sobrepone. O sea, le pone más importancia a la comunidad. Y ahí es donde entra que la persona va a empezar a justificar su comodidad pensando que es la verdad, porque él obvio que no va a ir con algo falso. Y por eso ahí empieza a justificar, y aquí es donde empieza a trabajar la cabeza, como dijo el marido, no pasa nada, no sucede nada. Y, ya no, y sigue pensando no pasa nada, cuando sabe que pasa, que no le conviene. Sí, como no, no le quiere pasa. seguir con su comodidad, y al seguir con esa comodidad, entonces qué pasa? ¿Qué pasa? si eso barminán le provoca, Dios no lo quiera, peligro de vida ya, ya, ya directo, ahí como que de repente, no, ya no, ahí ya no, como dicen ya, Dios lo topó con pared, pero cuando pase el peligro de vida, y se tranquilice todo, ah, vuelve otra vez. Me pasó de una persona, hace muchos años, un gran hombre, de veras, fue, fue un gran hombre, muy inteligente, muy capaz, pero... Cigarro era el, el cigarro. El cigarro. Uh -huh. Tuvo una amenaza directa del corazón. Yo me acuerdo, me lo encontré en el CNIS, un, un Lel Shabbat, y me dijo así del cigarro y, y el maldito cigarro, perdón por la expresión, y el cigarro y todo y todo. Yo dije, bueno, pues, lástima que lo tuvo que dejar así. No pasaron, no le exagero, eh, no recuerdo exactamente, unos tres, cuatro meses aproximadamente y de repente lo vi fumando le dije señor señor qué pasó ya hijo ya hijo ya baluquece ya pasó ya todo pero empieza a justificar sí todo y escuchen bien señoras la vida así es dice el rabino Yoná uno de los grandes comentaristas del Tanaj y del, del, y del Talmud de veras fantástico, dice nadie va a actuar sí de una forma sin explicación nadie va a actuar sí sin que tenga un motivo el por qué, se considera actuar de forma absurda, ¿por qué lo hiciste? así, no la gente va a darle siempre lógica a lo que él va a hacer por eso hay veces la señora, por ejemplo, le va a decir al marido, ¿me compras una camioneta? Y el marido va a preguntar, ¿para? Y ella va a dar una justificación. Ya no quepo, si quepo, etcétera. Le va a dar una justificación. Tal vez lo último que va a decir es, ¿se me antojó? Porque normalmente se me antojó en algo tan caro, ¿qué le van a decir? no. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Justificar. Y así vivimos con los hijos también. Y los hijos llegan justificando todo el tiempo el detalle. A tal grado que tú le dices al hijo, es que no paras. Papá, te prometo que va a ser la última vez que te lo pido. Pero cuando sale el nuevo modelo, de repente, entre que sí, entre que no, pero papá, es que yo me referí en ese momento, pero es que todo tiene que tener una justificación. Escuchen bien. Va con el Emet no va con mi conveniencia, va con mi placer, va con mi <coughs> comodidad, etcétera. Ese es el primero. El segundo <coughs> es ishaemet. Ishaemet significa el hombre que realmente lo que busca es la verdad. Obviamente, vuelvo a repetir, dentro de esa verdad que haya un placer, que haya una comodidad, claro, porque no. Pero ante todo qué el emet, los valores, ¿cómo? Mi esposa es mi esposa, No hay otra, pero dentro de ese emet, ¿sí? Tiene el placer con ella, claro, dentro de esa comida sana que va a comer, ¿sí? Pues no va a estar comiendo nada más puro chilacayote y así nada más, todo amargo, no, sí le voy a poner su, su, ¿cómo su limoncito y su salid y, y un poquito de así, no pasa nada, mientras las cosas estén en los límites, como de veras me dijo a mí la, la neutróloga, y dice, y Baruch Hashem, ese consejo me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado a conservar, a controlar, pero de alguna manera me ha dicho, dice, si se llega a comer un pastel, no lo vea como algo una vez cada semana y en Shabbat, no pasa nada, a usted no le va a pasar nada, y de verdad es increíble como cuando te va guiando, entonces, sí, te das el lujo de darte algo, pero controla, es el emet, y ahí vas, y ahí vas, todos días. entonces, ahí va, entonces, cuando el emet, ahora escuchen bien, cuando el emet se topa con la comodidad, el que va a preferir, el emet, cuando el emet se va a, 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 a poner en contra del placer, el que va a buscar, el emet, esas son los dos tipos de personas que hay. Y ahora que, ahora escuchen qué increíble. Y Tró, dice la Torah, era Cohen Midian. Midian era la ciudad o el pueblo donde estaba ytro viviendo, donde Mosé Rabeno cuando se escapó de Paro. Oh, ahí llegó, ahí llegó Mosé y ahí vivió muchos años, Mosé en Midian. <coughs> y ahí se casó con Ziporá hasta que Dios... Se rebeló en contra de Moshe y este, lo mandó a Mitzrayim, etcétera. Y Tró tenía un puesto de lo máximo que había en esa época. Vamos a decirlo en estas palabras. Y Tró ya la hizo. Tenía poder, tenía autoridad, tenía a la gente por debajo. Era Cohen midian, era el sacerdote de midian. Tenía todo. ¿ok? Lo cómodo el interés, el poder, estaba a favor de Itro. De repente, escucha Itro el tema de Mitraim, el tema de la partida del mar, el sí. tema de Amalek, el tema, y dice Itro, espérame, entonces, hay otra verdad de la que no, yo que... no conocía, y escuchen la palabra, qué increíble, Itro no dejó ninguna idolatría de llevar a cabo o sea, Itró era un hombre que buscaba tanto la verdad que probó todas todas y de alguna forma Itró como que dice sí, no, sí, no cuando escuchó la de Dios dijo Itró estas palabras Atayadati. ahora sé y ganó la she, cola, elohim. De todas las idolatrías. Elohim son poderes. Yari, esta es la buena. Esta es la buena. Como dijo Paro, y quiero decirles algo profundo, pero es real. Cuando Paro dijo, mía she, ¿quién es Dios? No fue nada más una burla, fue un, un reto. A ver, yo quiero saber quién es ese. Porque para O tenía brujería, tenía poder este, bajo la parte negativa. Para O no era cualquiera. Y dijo, a ver, a ver, ¿quién es de que me enseñe? Que me enseñe. Él quiere que yo agache la cabeza, ¿verdad? Él quiere que su palabra sea la, la, la autoridad máxima. A ver, a ver, enséñame para que yo me hinque me delante de él. ¿Quién es? Es como si cualquiera de ustedes llega a una persona y le dice, ahora te vas a... Bueno, ¿Quién eres tú para darme órdenes ahorita? A ver, y te dicen, no, no, es el presidente de la república. Ah, no, perdón, señor, disculpe, señor presidente, perdón. Pero mientras no sepas, ¿quién eres tú? Paró, sí, fue un hombre que retó y quiso saber hasta qué grado llega Dios. Hasta tal grado que llegó Paró a decir, mi jaboja jamón el Paró mismo al final, ¿quién es como tú? Llegó. ¿Y por qué no lo siguió? Oh, muy bien, ese es el punto que estamos hablando. Muy bien, todas las naciones reconocieron la autoridad. Shamau. todas escucharon. La diferencia está que Itro era el hombre del que buscaba qué? Emet. Y las demás naciones y en el mundo, ¿qué, qué preferirían? La comodidad. La comodidad. Y es una cosa, vamos a llamarle, vamos a llamarle natural, ¿sí? Si quieren decirla válida en su sentimiento, ¿sí? Javal, lástima que no estás buscando, ¿qué? El EMET, pero la realidad descubres que lo más eh, importante para ti, ¿qué es? La comunidad. Por eso hay gente que le cuesta mucho trabajo pedir perdón. Mucho. Hay gente que cuesta mucho trabajo este, en contentarse con el otro, vamos a decirlo así, no discutir, porque lo que busca es la comodidad. ¿sí? El orgullo que viene siendo el mismo fondo. Este, el que te ganaron, ¿sí? te callaron la boca. Y pedir perdón es como que agachar la cabeza. y y agacha la cabeza y ya entendimos hay un orgullo hay un orgullo se da, se da mucho acá y acá pero en todos los aspectos señoras hay algo impactante hay algo impactante hace dos semanas aproximadamente un poquito menos este, se casó un joven se casó un joven y, este, y en la boda, él, el joven se hizo muy religioso. Este, los papás no, no, no eran muy observantes, eran tradicionalistas. Sí, papá. Los papás del muchacho. Y, y veo yo a los papás increíble, la, la boda, todo muy, 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 muy padre, la verdad, increíble. Y uno de los tíos del muchacho empezó a platicar, empecé a, a escuchar. Mamá, se me salieron las lágrimas de este concepto que les quiero explicar. Y, este, y me dice, es que usted no sabe lo que mi hermano y mi cuñada han hecho en menos de, de, de dos años. Y el cambio canesio. yo, caray, escuchando y digo, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo? Y... Entonces, la semana me encontré con los papás en un Sheba Berajot. Por un lado estaba yo, o sea, atacado de la risa por la manera como la mamá me, me explicó sus cambios y su ignorancia, y muy chistoso, pero por otro lado, me llevé un mensaje maravilloso, maravilloso, me dijo el papá, que mucha mucha gente, amigos, le decían, aguas, aguas, escuchen bien, aguas, le van a hacer coco -wash a tu hijo, aguas, aguas, ten cuidado, aguas, y el papá, aquí viene el secreto el papá tiene dos caminos el camino cómodo y bajo el camino cómodo pues este me va a venir aquí a alborotar y a, y a, y al, que, al que no come y al que yo qué sé ese es, esa es una y la otra es mit, el hombre que realmente busca lo correcto, la verdad me dijo, sí, la gente me dijo, pero yo sí escuché, pero investigué, investigué y fui y platiqué y me, me convencí de una forma muy clara que no, simplemente encontró un camino y escuchen la definición de la mamá, dice todo nuestro anhelo principal, es que nuestro hijo esté en un buen camino, ¿sí? Y esté contento. ¿Y la mamá? Un buen ca la mamá, la mamá está Pero diciendo. Mamá quiere, ¿no? Sí, sí, sí. Pero cada uno estaba eh, expresando en diferentes palabras el punto. Y la mamá, yo ay mamá, me puse a hijo, qué, qué valores, qué increíble. Y como dijo Rabarturo Kanner, una palabra muy, muy sabia, una frase muy sabia dijo Rabarturo en una, en una, eh, fue en un pidión a Ben, expresó y dijo, nunca busques que tu hijo te dé gusto. Nunca busques que tu hijo te dé gusto. Te dé gusto significa que tú quieres algo y quieres que tu hijo te dé gusto. A mí me va a dar gusto porque porque está en el camino que yo Bien. quiero que esté. Me está dando gusto. Gusto significa, cuando yo digo te voy a dar gusto, significa que yo de alguna manera este, este, cedo. Esa es la palabra. No, no es gusto. Al revés. No es, no es que me da un gusto, sino estoy que me dé, dijo Rabarturo, que me dé satisfacción en el camino que él esté, que me dé satisfacción. Que me dé satisfacción significa que está en un camino bueno, un camino correcto, un camino realmente, lo voy a decir en otras palabras que también lo mencioné, un, un, un hombre una vez dijo, yo amo mucho a mi esposa y le voy a comprobar cómo amo a mi esposa. Mire cuántas cosas cedo porque la amo. Dijo el jajam, aquí caíste. Entonces quiere decir que no la amas. Dice, ¿por qué? Dice, porque cuando tú amas a una persona, el amor es tan grande que no cedes. Te da gusto dárselo. Tú no cediste. Tú le das gusto porque la valoras. ¿Sí? Cuando cedes, quiere decir que todavía estás en un punto de decir, la verdad no, pero cedo, es bueno, no digo que es malo, pero todavía no estás en el concepto realmente de un amor. Entonces, escuchen qué cosa tan hermosa, tan increíble, ¿sí? La persona que va con el EMET, y esto se refleja en todos los sectores, no importa si es muy religioso o no Aún en el muy religioso también se refleja ese concepto que la persona muchas veces no respeta los sentimientos del hijo y él quiere que sea así, porque así debe de ser, porque así debes de cuidar, porque así debes. Y el otro dice, pues no, pues no. Y el otro también sector puede ser, yo quiero que seas doctor porque es lo máximo. Pues, y no es lo que tú quieras. Es lo que debe de ser. Y para eso hay que escuchar. Y dentro de escuchar hay que buscar ¿qué? La verdad. la verdad. Escuchar la verdad. Y cuando escuchas la verdad, y cuando eres un hombre que quieres la verdad, entonces tu conducta va a empezar a ser otra. Igual con el matrimonio. Exactamente igual. Voy a buscar ¿qué? El El emet. Voy a buscar la verdad, no mi comodidad. Niños, ¿quieren ir al gaucho? ¿Quieres o quieren? ¿Entendieron? ¿Quieres o quieren? ¿Cuál es la diferencia? Que si de repente uno de los hijos ¿Qué dice, no, papá, preferimos mejor al de leche. Ay, ah, ¿entonces qué voy a comer? Entonces, ¿quieres o quieren? ¿Qué buscas? Buscas tu comodidad, buscas tu interés, buscas. Y entonces ahí es donde empieza a haber una rivalidad, empieza a haber un choque, y ahí es donde se descubre qué quieres. Ahora, ahora regreso a Itro. Itro tenía todo, no le faltaba nada. Si Itro hubiera sido el hombre cómodo, como dijimos, Hashem y Evareget, qué bueno, como dijo usted. Sigue en ese camino buenísimo, que Dios te bendiga, estás muy bien. ¿Y tú qué? Yo te respeto, estás increíble, no me meto contigo, no te metes conmigo, todo está caminando bonito. Pero cuando eres Ish Emet y Tro demostró su, su, su personalidad, que buscó el Emet, ¿de dónde la demostró? ¿Abandonó qué? todo, 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 abandonó todo, toda esa comunidad, todo ese poder, todo lo abandonó con tal de qué, de ir con el pueblo de Israel. Y ese es el secreto de que todos escuchamos. Pero la pregunta es, ¿cuál es tu valor? ¿Cuál es tu prioridad? Y obviamente, señoras, por favor, este, está muy claro la tendencia natural de muchos es esa la comodidad, el orgullo como usted dijo, esa es la tendencia si no vamos a trabajar como ya hemos platicado es una carrera esto es una carrera es una carrera aceptar la verdad, es una carrera aprender a escuchar cuando yo hablo aprender a escuchar en el fondo es aprender a buscar ¿qué? el emet la verdad una vez llegó una señora con un tema de su matrimonio y Shalom Bait cuando me percaté en un tiempo de lo que ella estaba hablando ¿a dónde ella está parada? y entendí ¿dónde está su problema? y el problema principal está en ella ahí empezó como que a defenderse se empezó a poner nerviosa se empezó a exaltar y ya no me volvió a marcar sí por eso siempre mencionamos veniste aquí a escuchar la verdad o veniste a escuchar lo que quieres escuchar todos quieren escuchar la pregunta es ¿qué quieres escuchar? cuando te incomoda te cuesta cuando te incomoda te cuesta, pero si es la verdad, pero para eso hay que trabajar a mí también hay cosas que tal vez no me gustan escuchar, que tal vez son muy incómodas pero tenemos que aprender a trabajar en eso. Tenemos que aprender ese punto justamente. Eh, el jajam que vino ayer a hablar a calveta Neset, que está ahorita aquí en México, Ravigal schnerz dijo una definición preciosa, preciosa, preciosa. ¿Ese es que tuvo COVID y este... No, 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 ese es de Atzala. No, no, un jajam que su, su eje central es trabajar las midot, las cualidades, las partes negativas, conocerse a uno mismo y con eso tener un matrimonio más correcto, un padre-hijo e más correcto, relación entre personas. Y ayer dijo una definición muy, muy bonita, muy especial. Dijo, ojalá que hubiera un aparato, para que te detecte, así como hay aparatos hoy en día que te miden tu grasa, te miden tu colesterol, te miden tu... Que haya un aparato que te mida, tienes tú 80% de ser enojón, tú tienes el 100% de orgullo, soberbia, tú tienes el 50% de aguditis, Imagínense, una... qué increíble, ¿no? Qué increíble. Pero dice eso, pero dice Dios creó el aparato, pero no el aparato físico, tecnológico. Creo el aparato para que la persona lo detecte. ¿Cuál es ese aparato? Número uno, cuando digo de aparato se lo no buen encendido, la pareja, tu esposa y tu marido. Cuando estás sin esposa y sin marido, estás cómoda, estás cómodo. Cuando te casas, o cuando tienes un socio y no puedes hacer lo que tú quieras, ahí empiezas con la rivalidad. Cuando te empiezas a sentir incómodo, ahí empieza a conocer a dónde está tu punto débil. Y ahí es donde Dios te manda el mensaje, ¿sí? Aprende a escuchar. Aprende a escuchar. Hay que aprender a escuchar. Por eso, el concepto no es escuchar, sino el concepto es más profundo. Aprender qué buscas, porque si no buscas, el emet, vas a escuchar lo que quieres escuchar. Como ya dijo Rabiz cambra como les expliqué, todos van a conducirse con una lógica y todos van a explicar y todos van a justificar, y a tal grado que hasta que creen, le dicen a una persona, ¿por qué no pagas? Y el otro se defiende, ¿por qué no cobras? No me cobrado, el problema eres tú. O sea, él no es el problema. Él está bien. Está cómodo. Y si le cobran, es que no son maneras. Están escuchando cómo sobre todo podemos encontrar. Sobre todo. Sobre todo podemos encontrar. La pregunta es, ¿qué buscas? ¿Cuál es el fondo? Y la persona debe de aprender. No hay tres sopas, hay dos. Buscas tu interés, tu comodidad, tu placer, etcétera, o buscas este, la verdad. Por eso, un haham, <coughs> rabshalom Shalom este que trabaja en Arahim, en una institución de Baalete Shubá, él es psicólogo de profesión, psicólogo profesional, como tipo Rabarturo, y y empezó a dar conferencias. Y él estaba seguro que después del seminar tan impactante y con las pruebas increíbles que la Torah del cielo, todos se iban a hacer, ojo, Ya Ya, ya, todos iban a ser religiosos. Y de repente ve como que, así, me Sí, tú sí. Sí, ¿cómo estuvo la plática? Hombre, oh, buenísimo. No, y entonces, como dijo Graciela? No, entonces, ¿por qué no, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no te unes? Él, en psicología, se volvió loco. Dice, espérame, te estoy enseñando la verdad. ¿Y sigues igual? Dice que le tomó dos semanas en meterse en la psicología humana y entender ese fenómeno que yo te puedo enseñar con Radios X lo que el cigarro está haciendo adentro y tú sigues la respuesta es esta, porque el que busca la comodidad el placer y eso lo voy a poner por encima del EMET ¿pero qué hay con el EMET? no pasa nada hay excepciones, hay diferencias no siempre es así así es como una vez una señora le dijo a mi hermano mi hermano le, 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 le estaba explicando un tema y le dijo, bueno señora entiendo pero no me convence sí, no creo. porque no quiere o déjeme analizarlo más todavía un hombre cuando es emet entonces, sí ahora sí estoy de acuerdo hay algo muy importante dentro del emet hay que trabajarlo y convertirlo que sea parte de uno ya buscas la verdad ya pasaste este punto que estamos hablando no Noah no cómodo, sino Emet aunque busque la verdad si no trabajo para que se convierta en parte mía no voy a avanzar, ejemplo del mismo que seguimos, del mismo que hablamos ya entendí, Emet es cuidar la salud si no la cuido, no va a servir. Ya me quedó muy claro, voy a luchar por eso. ¿Pero qué vas a luchar? Vas a luchar en hacer actos para que ya se conviertan en parte tuya. Y que ya esa salud, esa conducta está tan clara que ya no me llama la atención el pastel. Ya no me llama la atención. Uno de, de los motivos que yo hice dieta era para eso también, para un control, hoy puedo llegar a mi casa y ya, ya no es como antes, a ver ya, ya ya puedo ver toda una, una de esta que antes hace dos años con ustedes aquí, híjole, sí, la, la, la racadita y, y la esta con Zatar y la, y, y cómo se llama y el, el Jocoque y no, el Epnett ya, ya si no lo trabajas, si no lo trabajas y no se hace parte de ti, en un chico rato lo vuelves a dejar. Entonces quiere decir, hay que buscar la verdad y hay que trabajar para que esa verdad ya se convierta en parte tuya y ya no sea una prueba, que es lo que todos superamos. Por ejemplo, antes era difícil cuidar Shabbat. Pero bien dicho, ¿no? hacer ya un hábito. Ya lo tengo tan arraigado, ya para mí bueno, cuidar no, su aparte, no, pero ni me sí, entra sí, en la sí, cabeza. Sí, sí, sí. Pero obviamente después de esa disciplina viene la que sigue. Hay unas que todavía no te conviene. ¿Por qué creen, señoras, que de repente hasta los que estudian y los muy religiosos, de repente les llegas con un tema y lo primero que te preguntan es: ¿dónde está escrito? Sí. ¿Quién te lo dijo? Por. Hay gente que pregunta de veras por saber, pero hay muchísimos que preguntamos porque empieza a contradecir mi, 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 mi rutina y mi disciplina que tenía. Híjole, no me vengas, mano. Voy a tener que cambiar en esto también. ¿Cómo? Y hay veces vengo con mi esposa y le digo, y ahí les va un ejemplo. Eh, eh, una persona me preguntó que Suburbia, Suburbia exige un, un, un desglose clarito. ¿Quieres que yo te compre tu mercancía? Dime a cómo compraste la tela, cuántos empleados tienes, a cómo pagas esto. Un de en serio, yo lo sabía. ¿Por qué lo hace Suburbia? Oye, ¿a ti qué te importa, mano? Yo te vendo esto. ¿Lo quieres? ¿Te gusta? Pero así es, que ni que para proteger al consumidor, porque supone que son tiendas de barata, pues, tiendas más económicas. Está bien, está bien. Pero me da pena decirles, esas son sus reglas. ¿De quién? De suburbia. Llegaron varias personas y me dijeron, pero jajam, ¿se puede ponerle un poquito más? Ponerle decir que la tela me costó un poco más, obviamente en un margen que ellos reconocen que puede ser, este, eh, los empleados, sí, pero no el seguro social, así todo así cambiarlo un poquito acá para que me convenga porque si no, no me conviene y dije, no escuchen la palabra ¿cómo? No. ¿Cómo? 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 ¿no se puede? ¿cómo? es que me, me fascina el ¿cómo? oye, una pregunta ¿volviste loca tu esposa por el caseroche? Y por el Shabbat. Y que en tu suegro que si no oye. Y esto preguntas ¿Cómo? ¿Qué pasó? Respuesta. Se contradice tu negocio. Tu bolsillo. Tu bolsillo. ¿Sí? Oye, ¿por qué tuvo que venir el otro a decirme a mí para que tú me preguntes? por qué no se te ocurrió preguntarlo antes. ¿Por qué si me preguntas y se me olvidó decir, ya leve a vos repito o no repito? O esta pregunta, y aquí como, vengo yo a decirte, ¿cómo? En otras cosas me haces caso y no me preguntas, ¿cómo? Y aquí que si me preguntas, ¿cómo? ¿Cuál es la respuesta? Mientras no contradiga, cada uno en el punto donde está parado, puede ser yo, puede ser cualquiera, de repente, ¿qué va a decir? ¿Cómo? Y Dios te lo presenta, ¿saben por qué? Como dijo el jajama ayer, para que te conozcas, para que sepas quién eres tú. Porque no hay ningún aparato que te va a medir y te va a decir, buscas todavía por encima comodidad, orgullo, poder, etc. Entonces, ¿Quién sí te lo va a decir? El choque. El choque te lo va a decir. Y Dios te lo presenta a ver qué tal, a ver si es como hablamos, realmente es por Dios, realmente es por interés. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Dónde estoy parado? Entonces no es nada más escuchar, es escuchar buscando la verdad. Y después de que escuches buscando la verdad, es trabajar para convertirlo y ser parte de ti para que no lo pierdas y un punto más, dentro de lo que ya buscas la verdad, trabajas para eso, si no lo haces en muchas ocasiones, como decimos, en caliente, se te va, Sí, se, va. se te va. Cuando yo digo en caliente me refiero en el buen sentido, obviamente con, con, con una línea correcta, no, no apresurado, ni tampoco exagerado, pero si no empiezas los primeros pasos, voy a dar un ejemplo. No hay un momento tan increíble para el pueblo de Israel como el mes de Elul, Rosh Hashanah, los días de Teshuvah, Kippur. De veras son momentos que todos en general están en un cierto despertar. Todos quieren escuchar, todos se llenan, todos el shofar. Pero todo eso se puede quedar en una burbuja. Se puede quedar en el aire. Y si no lo concretas con algo, se va, se va, se va. Hay veces una persona está en un momento de, de, de despertar y sensible, pero si no lo concreta con algo, ¿qué va a pasar? Se va, se va. Y esta persona, por ejemplo, con el cigarro, Dios ya, pero se puede ir. Igualmente también hay gente que viene un año, al, al CNIS, por el luto de su papá su mamá sí, pero después desaparecen como si nada quiere decir que no se trabajó para hacer un cambio no hubo un cierto compromiso, hubo un cierto cumplimiento pero así como eso hay muchas cosas en la vida sí. si no vamos a comenzar a hacer un compromiso y eso los jajamim le llamaron cabalot cabalot quiere decir ¿qué compromiso tienes tú? Y cada uno tenía un compromiso diferente. Les voy a dar un ejemplo de grandes personajes que compromisos tenían. Que no voy a decirla a mi ni una palabra de memoria. Todo viendo el siddur Para que no pierda la concentración. Ese es, porque para él estudiar ya es lo común. Para él cumplir la Torah es lo normal. Entonces, ¿en qué se va a esforzar él? ¿Cuál es el compromiso de toda esta leer adentro y no este, pierdo la concentración sí. este jajam cuando hizo ese compromiso se llamó Rabazim Hasid de repente tomó un sidur está leyendo, está leyendo la amida y qué creen una hoja está rota dentro de la amida una hoja está rota pues qué va a ser, o sea de memoria ¿o a poco te vas a mover en la amida este jajam se movió fue al librero, agarró otro sidur, regresó a su lugar y siguió la vida. Y según la laja se permite. ¿Y según la halajá se permite. ¿Por qué? Cumplió con su compromiso. Porque si no, hoy por la hoja, mañana no encuentro ahorita un sidur. Pasado ¿sí? y después ya. Regresas a tu rutina normal. Compromiso debe de ser un compromiso. Un cambio. Por eso todo cambio cuesta. Y mucho cuesta. Muchísimo. Pero tienes que comenzar con algo. Si no comienzas con algo, no hay. ¿Cuál es la frase más hermosa, sí? Que todo yudí normalmente la tiene. Shema Israel. Dios... Te, 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 te encierra con estas dos palabras escucha pasa una ambulancia Shema israel una turbulencia llama Israel la mesusa que está escrito en ella llama israel dios está en un constante este como dicen continuo de decirte escucha hijo mío escucha escucha presta atención y cuando la persona aprende a escuchar y empieza a conocerse, no escucho, justifico por mi comodidad, busco la verdad. Dos, ¿cuánto estoy dispuesto a trabajar para que haga ese cambio? Tres, el compromiso tiene que empezar, porque si no empieza ese compromiso, se va, se va para terminar. Y no el famoso Yonah que leemos el día de Kipur, fue a la ciudad de Nineveh, y les dijo, señoras y señores, si no se ponen al tiro, si no hacen teshuvah, Dios va a destruir toda la ciudad. Híjole, ¿qué teshuvah hicieron? ¿Qué teshuvah hicieron? Es que había gente que tenía vigas robadas en su... Hasta quitaron las vigas de las casas para regresarlas y... Todo una teshuvah. Pero fue en un corto plazo. Muy bien. Eso Graciela, pero al final después de, recuerdo creo que fue 40 días o 3 meses no recuerdo, la, el, el Midrash creo que sí lo trae, entonces ¿qué pasó con Nitro? ¿qué pasó con Nineveh, perdón? Volvieron, eh, o sea, Yonah los hizo despertar en Teshuvah, pero después de que eh, despertaron en Teshuvah escuchen qué cosa increíble ¿sí? Qué cosa impresionante le dejaron después de 40 días, volvieron a regresar. ¿Cómo? Hicieron un acto. Hicieron un acto, pero lo dejaron al aire. Nada más fue momentáneo, pero no hicieron un compromiso de trabajo, no hicieron una superación y al final la ciudad regresó a su mal camino. Está bien, pero es una preveza. Es en 40 días, hicieron teshubá nosotros en toda una vida a veces no llegamos a ser por lo mismo, por lo mismo, ¿por qué? porque no buscamos ese compromiso o sea, se tiene una créamelo, Le de... voy a dar un ejemplo que mi esposa y yo lo hemos hablado no hay una cosa tan segulí, o sea de segulá no. como decir asher y adam si tú dices esta verajá saliendo de hacer tus necesidades es una segulá de salud increíble Créamelo, que una de las cosas que no he logrado en el buen sentido es saliendo de hacer mis necesidades, me paro 20 segundos a decir a Sheri Azar. ¿Qué es lo que hago? Camino, pensando que voy a perder el tiempo si me paro. Y cuando puedo avanzar y digo a Sheri Azar, te filata a caminando, caminando, pues voy avanzando. No, detente, me cuesta mucho trabajo. Me cuesta mucho trabajo. Pero que ya no, vale. no, si no, no vale. sí vale, pero la pero concentración no es la misma. Es que no, lo no, no, no te concentres porque caminando, caminando a Shevi a Tzaret Adam y viendo a la gente, es. es imagínense si lo hago de memoria y lo hago leído, por eso hay muchos bateques que ya pusieron el esté, pero por lo menos de memoria, pero parado. Y concentras, es otra cosa. Bueno, no, vas a ver, ¿y ahí les para Exacto, para una parada. La vez, o, sí, bircata mazón, bien concentrado. La en la ¿Sí? casa trabajamos mucho, pero de repente se me caen todos otra vez. Y yo igual. ¿Qué qué? ¿Sí, yo, Señoras, señores, hijos, hijas, bircata mazón, todos juntos. No, pero papá, todavía quiero seguir comiendo. Pues Comes después, mi vida. Todos juntos, Ya dimos un tiempo razonable, todos juntos. ¿Por qué? Porque yo digo Mercata Mazón, ella está platicando, el otro dijo un chisme, ya me concentro yo, La, el otro también quiere decir, otra No, vamos a poner todos, es, cuesta mucho trabajo, pero es un compromiso que cuando lo trabajas, después de un tiempo, lo vas a lograr y de veras, va, va a ser increíble, pero, pero si no hacemos compromisos, Graciela, podemos pasar toda una vida sí fuimos muy religiosos porque así nos acostumbraron pero al final no hicimos un cambio y no fuimos hombres que buscamos ¿qué? el emet y la superación y ser un mejor yudí delante de Hashem baraj y ser un mejor marido y ser una mejor mujer hay que hacer compromisos pero tiene que ser en caliente compromisos poco a poco vas avanzando adquirirlo y escuchar y saber elementos una, una, una belleza de lo que aprendimos el día de hoy no es nada más escuchar sino quién es el que escucha y cuál es el propósito en el momento que tú escuchas Hashem, que Boreolam nos permita este, aplicar esto y primeramente Dios vamos a, a darle este, jerarquía como decimos a esto para que Bézrat podamos podamos darle más superación ¿Qué dices este, Gladys? Así debe de ser. Si no lo hacemos de poco a poco, es como si yo quiero saltar del 1 al. Me voy a caer. Me voy a caer. Hubo gente que hizo cambios drásticos y no nada más se cayó. Peor todavía. No, barminando Tenemos muchos casos de eso, desgraciadamente. Por eso hay gente que no me entiende. Hay jóvenes que no me entienden. ¿Cómo? ¿Entonces usted no quiere que sea ahorita muy.? No. Quiero que des. ¡Firme! ¿No es así, Meri? Claro, después te de caes. claro este, Después te caes. ¿Y la caída cómo es? Peor todavía. Sí, sí. Meri, me están pidiendo que si no es presencial que ya no la deje entrar, ¿eh? Ya voy a ir primero, tío. No, ya. ya pronto Oriolán nos va a permitir, primeramente. ¿sí? Cuídense no, mucho. Saludos. Todos los buenos. ¿sí? Gracias.